1: 20. Four. He hit it and it's foul. Jason Kidd has 20 assists. Underwood picking out of the post and going to have to take the step back three. Goes under Kyrie. Oh, Luca
0: magic. The Dallas Mavericks are NBA champions. The first title in franchise history. Bem-vindos ao primeiro episódio do MavisCast, o podcast semanal sobre o Dallas Mavericks. O meu nome é André Lucas e eu estou aqui com o meu amigo Joaquim Oresco. Tudo bem, Joaquim? E aí, gurizada, beleza? Vamos lá para o primeiro Mavis Podcast
1: aí. Falando um pouquinho sobre esse time que é, que é tão, tão amado por nós, por uma, uma pequena quantidade de torcedores, mas muito resistentes, fãs de Dirk Nowitzki e Luka Doncic.
0: É, nesse primeiro podcast, só para explicar rapidamente, a gente vai tocar em alguns, em alguns assuntos um pouquinho mais frios. Falar um pouquinho sobre a temporada do Dallas, Luka Doncic, Novitski, E nos próximos a gente vai é, falar mais sobre os resultados da semana, história e quem sabe aí, trazer convidados e participações especiais. O podcast é semanal, então toda semana vai estar lá no nosso Twitter, @BrasilUnderlineMavs, no nosso Instagram. Também sigam a gente por lá, Brasil Underline Mavs e acompanhe nossos textos no medium.medium.com/barra é, mavs traço Brasil. Então Joaquim, para abrir Sim. o
1: nosso
0: pode podcast, vamos começar falando da campanha do Dallas Mavericks, para você é, tem sido uma campanha abaixo do esperado, uma campanha é, acima do esperado ou era mais ou menos isso é, que você projetava lá no início da temporada, o que, que você está achando, quais são os pontos positivos e negativos dessa campanha do Dallas Mavericks?
1: Então, André, eu eu penso o seguinte: no, no último ano a gente teve inúmeras derrotas, né? Não 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 tinha nem graça de assistir o Dallas Mavericks jogando, né? Era era algo meio triste, assim, a gente que vinha acompanhando os últimos anos estava acostumado a estar tá sempre nos playoffs, né? Tirando 2016, 2017. E, e esse último ano, então a gente vinha, vinha sempre acostumado a estar pelo menos ali na, nas primeiras rodadas dos playoffs. Próximo do Dirk Nowitzki se aposentar, é algo meio triste, um, um jogador que, que tem uma história grandiosa na NBA, um dos maiores pontuadores da, da história da liga, então esse ano eu não, não criei muita expectativa, eu achava que dava para gente fazer algo algo bacana aí com com Luka Doncic é, calando a boca dos críticos americanos que diziam que ele que ele não não era tudo isso né eu acho que está dentro das expectativas alguns jogadores inclusive vêm surpreendendo positivamente outros não vem fazendo não vem fazendo é, mais do que a gente esperava inclusive depois a gente vai abordar isso alguns jogadores como Wesley Matthews e mas eu acho que tá, tá sendo positivo aí. Eu acho que, que dá para alcançar um, um número razoável de vitórias, aí, ficar em 50%, e se manter aí, talvez, brigando pela oitava, sétima posição dos playoffs, até porque essa conferência oeste está muito louca,
0: né, André? É, exatamente. Eu penso mais ou menos como você. É, se você procurar as análises né, dos especialistas, no início da temporada, ninguém colocava o Dallas Mavericks nos playoffs, eu vi análises em que colocavam ali o Dallas brigando pelas últimas vagas, mas justamente por conta disso que você falou, né, do Oeste, está muito insano nessa temporada, a gente está vendo aí 14 dos 15 times brigando e o Phoenix Suns agora também começou a reagir, então é, é, era, uma, era difícil esperar que o Dallas, né, com um elenco totalmente reformulado, dependendo de um garoto de 19 anos aí, é, conseguisse uma campanha tão acima do, do esperado, conseguisse pegar playoffs, é, eu acho que vai ser uma, uma, uma briga difícil, né vai ser muito complicado pegar playoffs, é, justamente por conta dessa concorrência, mas a campanha tem me agradado bastante, né começou ruim, é, com várias derrotas, o clima parecia não estar muito legal, mas depois é, parece que teve alguma conversa, alguma reunião interna ali, o time se acertou é, e começou a, a reagir, né gatou várias vitórias consecutivas, principalmente dentro de casa, e, a, e agora está né, tá oscilando, que eu acho normal. Então, a gente sempre, até converso com o pessoal lá no Twitter, uh, sempre, quando o time perde, é, é gente pedindo a cabeça do Rick Carlyle, é reclamação em cima do Wesley Matthews, do Harrison Barnes, do DeAndre Jordan, mas eu acho que, a gente né, vai discutir esse ponto mais a fundo, mas eu acho que está dentro do esperado, sim. Eu estou bem feliz com a campanha do Dallas. Claro que a gente vai torcer para que, que o time chegue nos playoffs. Mas se não chegar, é, não é algo que vai ser absurdo, porque ninguém esperava isso no início. É, ainda falando sobre a campanha, o que, que você tem achado dessa, desse retrospecto? Né? Fora de caso, o time praticamente não vence ninguém. Venceu apenas dois jogos, ainda no mês de novembro. E em casa o time tem uma campanha uma das melhores campanhas da NBA já venceu o Golden State Warriors, Boston Celtics, Oklahoma City Thunder. Então o que você tem achado desse contraponto, né? Fora de casa uma campanha péssima e em casa uma das melhores campanhas da NBA. Uh, na, na verdade, para mim, não, no meu caso, não me
1: surpreende muito, porque desde que eu acompanho a, a NBA, o Dallas nunca foi um, um time que, que conquistou grandes vitórias fora de casa. Né? É um, uma das franquias em que tem o maior poderio dentro do, da, da sua casa, na American Airlines Center, e para mim não, não é uma surpresa que o Dallas conquiste o maior número de jogos em sua casa. Até porque, se, se tu parar para pensar, é um time que tem uma base muito nova. Tem, tem jogadores veteranos. Mas a base do, do Dallas Mavericks é a nova, né? A Jalen Brunson, que vem fazendo bons jogos e vem surpreendendo. Até, inclusive, é, com, gente comparando ele ao Dennis Smith Jr. Depois a gente vai falar sobre isso. Luca Doncic, apesar de nos de experiência, é novo também. Aí você vai jogar fora tem uma diferença, tem uma torcida jogando contra, é, não é o mesmo, mesmo clima receptivo é, de você jogar em casa. Né? Então eu acho que, que com uma base nova, o Dorian finney smith também vem, a gente vai falar mais, vem fazendo uma boa temporada, mas é, é novo também, o time sente. E eu acho que, que é um retrospecto assim, mais do que óbvio de que uma prospecção aí de que, que Dallas faria realmente uma campanha melhor em casa e sofreria, sofreria mais fora. Então, é, não vem me surpreendendo, sinceramente. Apesar de a gente ter um, um armador reserva como o J.J. Bareia, que resolve muitos jogos quando a gurizada não consegue dar conta, de a gente ter um Devin Harris ali entrando muito bem. A gente pode dizer Dallas melhorou muito do ano passado para cá. Né? Para ti, qual que é o principal fator que fez com que Dallas chegasse ao nível que está hoje? Não é o nível elevado, mas é o um nível esperado em relação ao que foi a última temporada.
0: Para mim, né, o grande upgrade né, dessa temporada tem sido o Don't, né. não tem outra explicação. Eu, eu não esperava que o Don't é, chegasse e tivesse um impacto tão grande, mesmo sabendo de todo o potencial que ele, que ele tem. Né, a gente, eu acompanhei um pouquinho ele na Europa, na Espanha, li muito sobre ele, assisti muitos vídeos e a gente já sabia que ele tinha um potencial gigantesco, mas eu não sabia que, que ele ia chegar e já dominar as ações, é, se tornar o cestinha do time no, logo na primeira temporada. Então, para mim, ele é o principal fator né, dessa, dessa campanha muito melhor, né, muito superior em relação à última temporada. E, e sobre né, essa, essa, esse desempenho fora de casa e em casa, eu, eu não sei. Chega nos jogos é, em Dallas, nos finais de partida, o, o ginásio tá pegando fogo e todo mundo tá esperando que o Doncic resolva, né? Todo mundo já já começa a ficar de pé, já começa a, a, a gritar no ginásio porque fica esperando já aquela o step back do, do Doncic, esperando que o Calouro resolva os jogos, né? Enquanto fora de casa é, é totalmente o contrário, né? O Dallas... É, tem que ficar correndo atrás do placar e, e geralmente nunca consegue retomar né, a liderança no final contra o Clippers agora recentemente até conseguiu no finalzinho ali é, tomar a liderança mas acabou perdendo também então eu não sei, eu vejo talvez como um, um fator psicológico de, de, ter a, de ter os torcedores junto ali apoiando é, e isso fazer com que né, o ginásio pega fogo e, e os jogadores têm uma empolgação muito maior quando jogam fora de casa. E né, já que eu toquei aí no, no assunto do donte eu acho que seria bacana a gente conversar então sobre o desempenho individual de cada jogador. Né? O que, que você tem achado é, né, não apenas sobre o donte mas do DeAndre Jordan que chegou, é, do Wesley Matthews que está em último ano de contrato, do Barnes né, que também está aí nos últimos anos de contrato e principalmente do banco de reservas. Né? O que, que você é, tem achado do desempenho individual de cada um? Qual o jogador que você se surpreendeu positivamente e qual o jogador que você se surpreendeu negativamente nessa temporada? A meu ver, o jogador que mais evoluiu da última
1: temporada para essa foi o Dorian Finney-Smith. Uh, a gente pode até fazer um comparativo do, do Dorian Finney-Smith com o Dennis Smith Jr. Porque com o Dennis Smith Jr. a gente tinha uma, uma esperança de de ser um... não ser um don't, mas ser um franchise player, né? É, antes do don't de chegar na, na NBA. É, era o, foi o nono, nono na escolha do, do último draft antes do don't. A gente tinha uma boa esperança nele. Mas na primeira temporada ele, ele provou que não, talvez não pudesse ser esse grande jogador, é, tomando muitas escolhas erradas em momentos decisivos dos jogos ele não não tem um grande aproveitamento aí no, nos arremessos, né? E o Dorian Finney-Smith nas duas primeiras temporadas ele foi draftado um ano antes do do Denis Smith Jr. foi draftado em 2016. Ele evoluiu muito do último ano pra cá. Eu sou um, sou um cara que criticava muito ele até o ano passado, tanto que no início dessa temporada é, se falou na possibilidade do do, do Dorian Finn Smith começar os jogos. Era algo que eu, que eu não gostava, enquanto o Harrison Barnes vinha de lesão. Ele vem se tornando um defensor cada vez melhor. Ele vem obtendo o melhor aproveitamento nos arremessos de quadra, apesar de não ter grande volume de jogo. Ele aumentou o número de. aumentou os minutos em quadra. Ano passado ele tinha 21 minutos por jogo. Esse ano ele já tem 26 minutos por jogo. Ele aumentou a pontuação dele de 5,9 pontos para 8,3. Então esse é um fator importante aí. Ele aumentou agora, ele tem uma média de 1,1 roubos de bola por jogo. E ele, ele vem parecendo um jogador mais inteligente em quadra. Ano passado eu tinha a impressão de que ele sempre recebia a bola ali na zona morta para fazer o arremesso de três. Parecia que aquilo ali era considerado a especialidade dele. E mesmo assim, o que, a única coisa que ele fazia, ele errava. Apesar de ser um defensor bom, não, não, não ser um jogador que ficava devendo atrás. Agora, o Danny Smith Jr., ele, se a gente comparar em relação ao Dorian Finney Smith, parece que ele não evoluiu, né? parece que falta maturidade para ele nos momentos decisivos dos jogos. Eu acho que ele acaba sofrendo uma pressão psicológica dele mesmo, de ele querer se comparar com o o que veio aí com, com uma expectativa muito grande da Europa, ele acaba às vezes querendo decidir os jogos da mesma maneira que o Luka Doncic decide. Só que ele não tem, infelizmente ele não tem a mesma qualidade do, do luca Doncic, né? Ele, ele é um bom jogador, é um, um jogador que tem uma explosão muito grande pro tamanho que ele tem, né? E eu acho que se ele se preocupasse mais em, em fazer um fazer os colegas dele se envolverem em quadra. Ele é um bom cara em jogadas de pick and roll, porque ele tem muita explosão e o marcador vem para cima dele e ele acaba, se ele leva um DeAndre Jordan um Dwight Powell do lado, ele consegue fazer aquela ponte aérea. E o Denis Smith Jr. não, não evoluiu, infelizmente, é, do ano passado para cá. Inclusive ele perdeu minutos em quadra, tá jogando menos um minuto. Agora ele tá jogando. Ele jogava 29 minutos, agora ele tá jogando 28 minutos por jogo. Diminuiu a média de pontuação ano passado, eram 15 pontos por jogo, esse ano são 13. É, o que é positivo. Foi que ele melhorou o percentual de, de arremessos, aí ele tá 43% no aproveitamento de, de arremesso de quadra. Também diminuiu um pouco aquela loucura de querer arremessar a bola de três, que a gente sabe que ele, infelizmente, não é especialista, né? Mas mesmo assim, em alguns momentos do, dos jogos, parece que ele quer fazer mais do que precisa, parece que ele quer decidir um jogo sem a necessidade de, de decidir. E isso me, me deixa um pouco triste. Tem Muita gente diz, pede que ele seja trocado, ou que eu, eu acredito que a gente possa dar, uma, dar mais uma temporada para ele, que o Rick Carlyle, Eu precise conversar com ele, fazer ele entender que ele não é o jogador, não é o clutch do, do time do Dallas Mavericks, que essa bola vai ficar cada vez mais com o Doncic. Então ele é um jogador que que eu criei muita expectativa e até agora não não devolveu esse esse anseio por, pelo por ele em quadra. Enquanto que o Dorian Finney-Smith que que eu acreditava que não seria um, um bom jogador e até imaginava que fosse acabar deixando a NBA mais adiante, vem fazendo boas partidas e se mostrando um, um bom um bom reserva aí e mais adiante creio até que Pode evoluir. Se ele continuar evoluindo como evoluiu da dessa temporada, da última temporada para essa, ele pode ser uma das peças fundamentais aí vindo do banco de reserva. Quem sabe mais adiante até titular. Tendo tendo um banco com Dwight Powell, JJ Barea, que a gente não sabe até onde vai, e Dorian Finney-Smith, Devin Harris, acho que a gente pode brigar esse ano aí pelos playoffs.
0: Então, é, eu concordo sobre sobre a questão do, do Dorian Finney-Smith ele para mim tem sido uma grata surpresa, eu também não esperava esse bom desempenho dele, ele tem entrado, feito bons jogos na defesa, sendo uma boa opção ali né, para o perímetro, uh, e outro jogador que eu também tenho gostado muito tem sido o Maxi Klieber, né? o Maxi Klieber uh, era uma aposta, né, um jogador que veio lá da Europa, ninguém conhecia direito, e agora tem se tornado também um, uma das principais peças do banco de reserva. Também entrando muito bem na defesa. Todo jogo tem um, um toco dele que, que vira um gif muito legal. E, na, e no ataque ele se mostra também um, um cara bem inteligente. Sempre encontrando espaços ali para ser também uma opção do perímetro. Eu não esperava que ele desse esse salto. Né, porque ele não é um jogador tão novinho assim. Né, então ele, ele, eu não sabia que ele tinha ainda alguma coisa para evoluir mas felizmente ele vem evoluindo. Agora, falando sobre os jogadores que vêm me decepcionando, é, o Dennis Smith também está na minha lista, porque, como você disse, né, eu esperava muito dele e ele não vem cumprindo. Né? E pior que isso, além de não evoluir, às vezes ele acaba atrapalhando o Donch, né, porque é, são dois jogadores que precisam da bola na mão, só que o Donch, ele consegue atuar também no off-ball. Né? Ele também se torna uma grande opção do perímetro, quando você tem outro jogador com a bola na mão e o Dennis ele fica meio perdido ainda então é, até essa, essa recentemente né que o que o Dennis acabou perdendo alguns jogos aí por uma lesão no pulso o Bronson tem se dado muito melhor com o Doncic do que ele eu quero muito que os dois deem certo que os dois façam parte do futuro do, do Dallas Mavericks mas é, se continuar assim né se o Dennis não evoluir mais nada é, ou pelo menos né, ao lado do Dontch, aí eu acho que seria, seria viável fazer alguma troca na próxima temporada. Eu, eu ainda insisto né, com que eles tentem um pouquinho mais fazer com que essa dupla dê certo, porque eu acho que tem muito potencial ali envolvido, mas precisa de algum ajuste ali para que os dois consigam explorar o máximo potencial. Né? Mas se não der certo, eu pensaria numa troca. E outro jogador que não vem me decepcionando, mas eu acho que a gente criou uma expectativa muito grande quando ele chegou e acabou que as lesões e, e, e toda essa passagem não foi é, como a gente esperava é o caso do Wesley Matthews. Né? O Wesley Matthews quando veio do Blazers a gente, eu, eu pelo menos gostava muito dele no Blazers e, e aí ele chegou, começou a se lesionar seriamente, começou a perder muitos jogos e quando começou a jogar, é, não apresentou aquilo que a gente esperava. Né? Ele, teoricamente, seria um jogador para acrescentar muito na defesa e no perímetro, e ele não, não vem fazendo isso principalmente na defesa. Né? Na defesa, ele tem, tendo, tem tido muitas dificuldades, é, e na bola de três, ele até está tendo um aproveitamento bom agora, mas tem alguns jogos em que ele quer criar o próprio arremesso, e aí ele tira o espaço do Donch, do, do Barnes, né, que é o principal jogador em termos de salário, então isso me incomoda um pouco, é, não sei até se é o, um, uma expectativa negativa, porque eu já esperava mais ou menos isso dele, é, e eu acho que é um jogador que tem os dias contados aí em Dallas, eu não acredito que ele vá continuar por muito tempo, ele deve ser trocado, talvez ainda agora nessa virada de ano, mas se não for, eu acredito que, que ao fim da temporada o Mavs não vai renovar o contrato dele e a gente tem que buscar outro nome. Então, eu acho que esse elenco ele tem me surpreendido mais positivamente do que negativamente. Como a gente falou né, sobre a campanha, eu não esperava uma campanha é, tão legal nesse início de temporada, mas os jogadores vêm surpreendendo, principalmente o banco de reservas. Né? Eu, não, eu realmente não esperava que o banco de reservas fosse se tanto. Eu acho que depois do Doncic é o fator mais determinante para essas vitórias acontecerem. E um outro jogador né que está retornando aí, né, dispensa comentários, é o Dirk Nowitzki. Então, é, qual que você acha que é a importância do Dirk para esse elenco? E eu gostaria mais que você falasse um pouquinho sobre qual foi seu sentimento ao vê-lo retornando naquele jogo contra o Phoenix Suns e depois, né, contra o Sacramento Kings o primeiro jogo em Dallas.
1: Primeiramente, eu queria dizer, comecei a acompanhar o Dallas Mavericks em 2011. É, no meio da temporada, assim, mas mais, mais para a época dos playoffs mesmo. Até então eu só jogava basquete, eu não, não acompanhava a NBA. E eu comecei a acompanhar a NBA e foi o ano que o Dallas surpreendeu a todo mundo ganha, ganhando do Miami Heat lá em Miami, né? O Miami do LeBron, do Wade, do Chris Bosch. E, e eu lembro de, a, na época a internet não era tão boa, eu não conseguia ver os jogos online, eu não tinha, não tinha ESPN em casa, não tinha, não tinha TV a cabo, então eu comecei a olhar e às vezes, mesmo sem entender muito do, do inglês, na época eu ouvia das finais de, de conferência, e foi o jogador, o Dirk Nowitzki, que foi o jogador que me fez eu, eu me apaixonar por NBA, por ser essa paixão aí por por envolver toda a minha vida, né? E o Dirk Nowitzki, ele a cada ano ele é evidente que a idade vai pesando, ele vem jogando menos, vem sendo não vem sendo mais a mesma referência. Teve o um ano em que a gente teve o um Monta aí assumindo a responsabilidade. E aí depois disso, parece que Dallas perdeu meio que, que uma referência assim, de, um, de um principal jogador. Claro que o, o Dirk Nowitzki, ele vem sendo sempre o principal jogador de, desde 2011 e antes é, do Dallas Mavericks. Mas ele já não é mais aquele, aquele mesmo jogador que, que decidia partidas, é, que arremessava... De três, quando, quando o jogo apertava, quando, quando precisava que, que, que alguém decidisse o jogo. Uh, e nesse ano aí, creio que seja o último ano dele, eu, eu não vejo ele fazendo uma outra temporada, sinceramente. Quem vê ele em quadra consegue perceber que ele já não consegue mais correr. Ele ainda consegue enterrar, é, é um cara muito alto, né? mas ele já não consegue mais correr da mesma maneira tu se tu começar a analisar uma partida dele, quando o time vai para o ataque no, em transição rápida, ele é sempre o último a chegar e ele já não defende. Ele nunca foi um grande defensor, mas ele já não, não defende mais da mesma maneira, não tem mais a mesma força para fazer o box-out. Né? E eu acho que ele tem uma importância mais é, psicológica na equipe mesmo mais de orientação aí para ser um tutor do do Luka Doncic, do Denis Smith Jr. É, eu, eu creio que ele que ele é uma peça chave nessa evolução da franquia aí nessa nessa nova nessa nova caminhada aí que vai ser com o Luka Doncic, é, sendo o principal jogador da equipe. Mas dentro da quadra eu eu não vejo ele com com tantos minutos aí no Desde que ele voltou, agora ele tem tido uma média de 7, 8 minutos por jogo. Ele não, não participa tanto, assim, do não, não recebe a bola para arremessar como ele recebia nas outras temporadas. E eu creio que a importância dele é mais como, como, como um tutor mesmo. Agora, como contribuição em quadra, eu não vejo tanto... Tanto futuro nesse ano aí nos próximos, até porque ele deve deixar a NBA. Né? A emoção que eu tive quando eu vi ele entrando em quadra, e, e aquele vídeo dele com o Luca Dante, os dois conversando e rindo em quadra, é algo, algo impagável, né? Porque é o passado da, da franquia, é o cara responsável por fazer muitos torcedores é, se encantarem pelo Dallas. E é o cara que o outro cara, o Luca Don't, que vem fazendo muita gente querer acompanhar a Dallas. Olha, gente que nem sabia quem quem eram os jogadores de Dallas, hoje aí ficam, ficam nos perguntando coisas sobre o time. É gente que que nem sabia quem era a Luca Don't, perguntando quem é esse cara, de onde ele veio, até porque os americanos não falam muito dele, né? Não falavam muito dele agora, estão sendo obrigados a falar. Então é, é muito legal ver esses, esses dois ídolos em quadra. Um que, que a gente espera que supere o outro, aí que seja o, o melhor jogador estrangeiro da NBA. A gente não, não tem menor expectativa que isso. Até porque o, os números comprovam aí a média de pontos do Luka Doncic até agora. 18,8 pontos. É, a gente compartilhou aí nas nossas redes sociais Uma comparação do Luca Dante com o LeBron James Na sua primeira temporada E são números muito parecidos Apesar de serem jogadores com estilos diferentes Mas a expectativa é muito grande em cima dele né? Vocês podem perceber aí Porque boa parte do nosso, do nosso podcast aí É abordando o Luca Dante, que E não tem como ser diferente né? E para ti André eu sei que tu te emocionou muito quando viu o Dirk Nowitzki entrando em quadra e permanecendo ao lado do Luka Doncic. Conte-me para mim aí como foi esse momento.
0: Ah, cara, foi um momento inesquecível, porque ele tinha entrado né, contra o Phoenix Suns e atuou alguns minutos, mas justamente nos minutos que ele atuou, o Luka estava no banco. Uh, e aí, né, contra o Kings, lá em Dallas... É, finalmente a gente pôde ver os dois juntos e foi uma, uma alegria enorme porque o Dirk estava muito tempo parado, né, ele fez a cirurgia lá no começo do ano ainda e o, e o Don't, é, né ele estava já comandando o time, já estava sendo a principal estrela do time então é, no, era uma sensação muito satisfatória ver os dois juntos né, a gente já tinha visto algumas fotos dele em bastidores juntos naquele jogo em que o, que o Dontiti... Teve aquela sequência de 11-0 nos últimos três minutos contra o Houston. É muito interessante notar que depois daquela bola contra o Clint Capella, em que ele vira o jogo, ele, ele comemora, ele vai para o banco, e aí a primeira pessoa a chegar para vibrar com ele, para falar alguma palavra de incentivo, é o Dirk. Isso, aquilo já foi muito simbólico para mim. Então, foi muito marcante para mim ver os dois juntos, eles parecem estar se dando muito bem né, fora das quadras, e como você disse, né, eu diria que infelizmente ele já está numa, numa idade muito avançada, ele não consegue contribuir tanto, principalmente na defesa, na defesa é, ele é muito explorado né, nesse jogo aí contra o Clippers, é, nos momentos em que ele teve em quadra, é, ele não conseguiu ajudar muita coisa, porque justamente por conta disso, né, dessa pouca mobilidade que ele tem, mas no ataque ele ainda consegue meter algumas bolas importantes. Né? Ele já meteu a, bola de, a primeira bola de três dele na temporada agora, recentemente. É, como você falou, né? vai, vai ajudar muito mais como figura, né? como a representação de um cara que é o principal jogador da história da franquia. E vai ajudar, né? vai ser o mentor aí do Luca Donte nesse início. É, mas em quadra é difícil você pensar dele contribuindo em muita coisa, talvez é, com um arremesso ou outro, se chegar em algum momento decisivo, né quando ele estiver um pouco melhor, mais saudável, eu, eu, eu até vejo, às vezes, o Carlário colocando ele na formação final, ali para, de repente, ser uma opção para o arremesso final, né porque decisivo ele sempre é, é impressionante o quão frio esse alemão é, porque... A gente já cansou de ver jogos dele decidindo. As finais né, em 2011 foi algo absurdo. Né? Não só as sinais, mas os playoffs como um todo. É, eu vejo ele contribuindo mais psicologicamente do que tecnicamente. Né? E eu espero que, que o Mavis nessa última temporada, nessa possível última temporada dele, faça valer, né? faça jus a toda a história que ele construiu por lá. Quem sabe o time não consegue uma vaga nos playoffs. A gente veja o dia que pela última vez num jogo decisivo... É isso que eu espero, e, e cara, já já vem dando um gostinho, assim, muito amargo no coração, porque assim como você, eu também comecei a acompanhar é, o, o Dallas, e o Dirk foi o principal responsável por me fazer torcedor do Dallas, e ver os últimos passos dele na NBA agora tem sido algo muito difícil, porque tá acabando, né, cara, então a gente tem que aproveitar ao máximo, é, tem que né, torcer para que ele faça a melhor temporada possível e, e aí depois vai ser só lembrança, vai ser só memórias é, de um cara que mudou totalmente a história da, de Dallas e por que não da NBA, né você nunca tinha tido jogadores é, tão bons né e tão altos arremessando de longe então ver esses últimos passos dele tem sido difícil eu espero que ele consiga fazer é, ter o melhor desempenho possível né? é, Sobre agora Você quer abordar um outro tema? Uh,
1: eu, eu acho que a gente Podia abordar <risos> o, o J.J. Baré, a temporada que ele vem Fazendo aí, vem sendo espetacular Ele parece que é um jogador Que, que sente o momento Da equipe em quadra, que sente Quando, quando o time precisa De, de alguém para Capitanear as prim, principais jogadas Da, da equipe e na última temporada em alguns momentos eu até, até é, fiquei muito irritado porque o DJ Bareia costumava entrar em quadra e querer decidir todos os lances e como o Denis Smith Jr. era o principal nossa principal expectativa é, do time até então eu queria ver o Denis Smith Jr. mais com a bola em quadra assim como nesta temporada a gente quer ver o te decidindo os jogos e mesmo assim, mesmo que eu, que eu me irritasse com, com algumas decisões do DJ Bareia ele já, já decidia muitos jogos. Você não sabia o que, que vinha dali, porque vi, alguns, em alguns jogos ele entrava e não, não acertava nada, e em outros o, o, o porto-riquenho acabava com o jogo. Isso era, era muito engraçado. E esse ano eu não tinha grande expectativa nele. Eu imaginei que ele fosse diminuir... Em muito tempo em quadra, porque Dallas trouxe o, o Luca Doncic, que não, não joga como armador, não, não tem quadra posição de armador, mas ele acaba assumindo o papel de armador no time, né? E trouxe o Jelly Bronson, que é um, um ótimo armador e vem, vem superando minhas expectativas, imagino que é de todos os torcedores de Dallas. E eu não imaginava que o DJ Baré fosse ter uma temporada tão positiva. É, se comparar com o último ano, ele vem tendo números semelhantes. Ele vem mantendo a média de 11. An ano passado, ele tinha uma, a última temporada, ele tinha uma média de 11.6 pontos. Esse ano, ele tem uma média de 11.7. Subiu 0,1. Não é nada muito, muito é, grandioso. Mas ele diminuiu o tempo em quadra de 23.2 para para 19.7 minutos. O que mostra que ele diminuiu o tempo em quadra, mas ele. O volume de jogo dele quando. quando está quando em quadra. É muito maior. Ele parece que a equipe sente que ele tem o comando sobre a situação. Ele consegue fazer pick and roll com o Powell. Ele consegue jogar quando o Luca está em quadra achando. O, o garoto aí, sabendo o momento de tocar a bola para ele, não, não é a mesma coisa que, por exemplo, o Dennis Smith Jr., quando, querendo decidir o jogo, quando, quando na verdade, é o Luca Doncic que tem que comandar as ações. O DJ Barea sabe o que fazer em quadra, sabe que tem que largar a bola pro Luka Doncic, mas, ao mesmo tempo, ele percebe quando o Luka Doncic não tá num bom momento, e aí ele assume o jogo. Eu não sei se é a experiência, o que que, que acontece que ele, ele tem uma, uma visão de quadra, ele tem provavelmente o dia que ele, que ele deixar de jogar, que ele se aposentar, eu, eu consigo ver o DJ Bareia como treinador porque ele consegue ter uma noção muito boa do jogo, ele consegue achar companheiros em quadra. ele tem uma presença de quadra, uma movimentação mesmo sem a bola, ele sabe o que fazer em quadra, ele tem a confiança dos companheiros então para mim ele é o grande responsável pela boa campanha do, do banco de reservas do Dallas Mavericks e parece que em Dallas assim como o Devin Harris ele consegue consegue se fazer mais mais importante do que em qualquer outra franquia ele passou aí três anos em Minnesota e mesmo assim não tinha importância que tem agora em Dallas né teve até bons números mas ao mesmo tempo o respeito que ele tem em Dallas o, a importância que ele tem para o time aqui em Dallas, aqui em Dallas, lá em Dallas é, é totalmente diferente, né, e aí com 34 anos, ele vem fazendo aí, se, se você analisar a melhor temporada dele, né? considerando pontos, assistência, ele tá, tá um pouco abaixo do ano passado, mas mesmo assim com menos minutos em quadra, é a melhor temporada dele no Dallas, e mesmo assim, vindo do banco, é um jogador que é espetacular. É como o Vinho, parece que, que quanto mais velho, melhor
0: ele está. É, eu concordo com você, ele tem me surpreendido bastante. Eu não esperava, eu já, já descartava ah, o DJ Barea como uma grande opção do banco. É, e ele, felizmente, vem contribuindo muito né, nesses jogos que ele ficou fora aí contra o Kings, é, contra o Phoenix Suns. Ele, teve, ele perdeu dois jogos é, recentemente. É, e o time, nossa, foi, todo, foi outro assim, é, Sentiu muito a falta dele A segunda unidade, quando entra, é totalmente organizado por ele Então eu também não esperava esse desempenho Como você destacou, ele está com a maior média de pontos da carreira Mesmo tendo minutos reduzidos Algumas das estatísticas é, é a segunda ou a terceira melhor da, da carreira dele é, Para mim tem sido uma das gratas surpresas da temporada e, né, tomara que ele continue assim tomara que uh, ele se torne continue relevante aí por algum tempo e consiga contribuir cada vez mais com o nosso querido Dallas então agora a gente vai abrir espaço para as perguntas e a primeira delas é do nosso amigo Matheus o arroba T-H-E-U-S-E-P é Matheus que é um grande companheiro nosso lá no, no perfil do Twitter é um dos nossos primeiros seguidores Sabe muito sobre a história do Dallas Mavericks. E a pergunta dele é justamente sobre o Bareia. Ele fala assim, é, aposenta a camisa 5, a 11 ou as duas do Barea, Joaquim? <risos> ah, é só uma pergunta
1: complicada, né? Como é que você vai aposentar dois números? É, acho que só <risos> poucos jogadores têm essa honraria. Aí. O Kobe Bryant teve a mesma discussão. É complicado, né? Porque ele teve bons momentos com as duas camisetas. Né? Se fosse para aposentar, eu acho que aposentaria 11 na época do, do título aí, né? Então eu acho que eu aposentaria 11, apesar de, de ele estar tá fazendo... E agora o Dallas não tá não tá tendo a mesma, mesma relevância que na época em que a franquia foi campeã... E, mas o Bareia, eu tenho a impressão de que hoje ele é muito mais importante do que era naquela época, né? o que ele vem fazendo, como a gente já abordou antes, que ele vem fazendo pela, pela equipe aí, vindo do banco contribuindo, e auxiliando no desenvolvimento desses calouros aí, do, do Luca Dontich, do Jalen Bronson, do Dennis Smith Jr., é, vem vencendo muito importante, mas... Como a camisa 11 é, anterior a, é, da época do título do Dallas Mavericks, eu acho que, que seria, seria mais legal que aposentasse esse número. E pra ti, André?
0: Ah, eu também. Ele, ele foi um dos principais é, coadjuvantes, né? porque o protagonista foi o Dirk. Então é, o resto contribuiu naquele título. E ele foi um dos que mais contribuiu aquela série contra o Los Angeles Lakers, é inesquecível para mim, né? Ele acabou com, com, com um dos jogos em Los Angeles no último jogo em Dallas. Ele também estava jogando demais, até levou uma, uma trombada brusca, né? Totalmente desproporcional do Andrew Bynum, né? Que recebeu falta flagrante e foi expulso. Então, ele foi um cara fundamental naquele título. E eu acho que também, se fosse aposentar, aposentaria a 11. Apesar de que né, na história do Dallas Mavericks é, pouquíssimos jogadores têm a camisa aposentada. Então, apenas três jogadores têm a, honraria, a honraria, né o Derek Harper, lá na década de, né, de 80 e 90, que também é um dos grandes nomes da história do Dallas, né? a camisa 12 dele foi aposentada recentemente. É, o Brad Davis, também na década de 80 e 90, com a camisa 15. E o Rolando Blackman com a 22. Então, nem Jason Kidd, Steve Nash, jogadores que também marcaram história na, na, na franquia, ainda não tiveram a camisa aposentada. Mas, né, o DJ Varé é um cara fora de série, e, assim, é, é pra se pensar, né? eu, eu não acho absurdo não, porque ele realmente é um cara que é um dos que mais disputou é, partidos pelo Mavis, foi essencial no título, então, assim, é, eu não acho absurdo não, né, mas... É uma franquia que dificilmente aposenta camisetas, né? Seguindo para a próxima pergunta, então, nosso amigo Rodrigo Tavares @serialtavares, ele começa assim: Don't te hoje, don't te amanhã, don't te sempre. Eu concordo. <risos> é... <risos> e, e a pergunta dele é: Com base na atual campanha do Mevs, que núcleo o time pode ir mais longe, né? Ir além? Um, uma dupla, né? Com o Smith e Dontich, um trio com Dontich, Smith e Deandre Jordan, ou construir um time totalmente novo ao redor do Esloveno, né? Qual que é a possibilidade que você acha que tem mais chance de dar sucesso no futuro?
1: É, a gente chegou a abordar isso antes, né? o futuro do, do Dennis Smith Jr. E, e a gente falou pouquíssimo sobre o Deandre Jordan, mas o Deandre Jordan é um jogador que que não é mais tão novo, né? Ele, a probabilidade dele brilhar nos próximos anos é apesar de ele ser um pivô tão dominante hoje. É, que tem as melhores médias de, de rebotes da liga. E acho que ele é o segundo atualmente, estava com, com 13.9, eu não olhei agora nos últimos dias, mas ele estava com uma média de 13.9 rebotes por jogo. É, vem alcançando jogos com, com 20 rebotes, 23 rebotes. E, mas eu, eu não, não vejo um futuro do Deandre Jordan, apesar de... A gente teve, a, teve aquele, aquelas discussões sobre ele estar boicotando o Luca Dante, e agora já se vê que, que não era verdade isso, que eles se dão muito bem. Hoje, inclusive, o Deandre Jordan publicou um, um print do do rolo da câmera dele no, no Instagram dele, com várias fotos do Luca Dante, que pegou o celular dele e fez um álbum de fotos, um monte de selfies. Mas eu não vejo um futuro do DeAndre Jordan na franquia. Talvez ele fique essa temporada e mais uma ou duas, mas para um futuro eu, eu irei em busca de outro pivô. Eu não sei se, se esse pivô existe hoje na, na Liga, se existe algum pivô pronto para jogar, assim para chegar e dizer... Esse é o pivô que, que vai ser titular aí por muitos anos em Dallas. Porque o que acontece? É, jogadores pivôs dominantes, eles já, já estão, já estão na, em franquias bem, bem solidificadas. Né? O Golden State tinha, tinha problema com, com a posição, foi lá e buscou Cousins num um milagre. O cara quis receber menos dinheiro para ser campeão, algo que está entrando em moda hoje na NBA. E, e o Mobamba que, que vinham projetando aí para Dallas antes de, de surgir essa possibilidade de draftar o DonTit é, não é um jogador que, que vem ganhando espaço no, no Magic, talvez talvez seja necessário é, é, buscar algum pivô e trabalhar ele, eu acho que se a gente for impaciente não, não tem como, como esperar algo grandioso aí eu, eu me chamo a atenção, o Rick Carlyle falou, o Wendell Carter Jr. No, no Bulls é um bom pivô, mas dificilmente o Chicago Bulls vai deixar sair. E o Julius Reynolds aí é, um, é uma boa possibilidade. Você, André, defende muito ele, né? Acha como ele se criou em Dallas, é de Dallas. Seria um bom nome, eu concordo. Eu acho que nesse momento talvez seja, seja o melhor nome aí chegar em Dallas e, e assumir essa posição até porque vem fazendo uma boa temporada no, no New Orleans, o Dallas pegou o Pelicans pela frente com Anthony Davis e, e Julius Randle e sofreu com aquele garrafão deles. né o Dallas perdeu basicamente por causa do garrafão. Eu imagino que o futuro de Dallas aí possa ser com o Luka Doncic, com o, Dante, com o Dennis Smith Jr., que ainda é uma incógnita para gente, o Rick vai precisar trabalhar ele, vai precisar fazer ele entender que ele não é, o, não é o principal jogador do time. Se a gente for fazer uma comparação aí, por exemplo, com o Golden State, ele pode ser um, um Clay Thompson de, de, de Dallas. Ou se a gente comparar com o Portland, ele pode ser um CJ McCollum com o, com o Damian Lillard de, de jogador principal. Mas ele nunca vai ser o jogador principal de Dallas, o franchise player vai ser o Locadonte, e ele tem que aceitar isso. Ele aceitando isso, o futuro dele em Dallas é longo, é, é um futuro muito bom. E a gente espera até que com títulos, né? Agora o pivô é uma incógnita mesmo, o Dallas vai ter que fazer algo diferente aí.
0: É, eu acho que já dá pra gente emendar com duas perguntas que também são, são relacionadas a isso. Uma é do Thiago Barros, o arroba de Thiago Barros. É, ele que mandou uma foto bem bacana aí, uma camisa lindíssima do Dallas, igual aquela sua azul. É. É, e também do Vitor Hugo 1 arroba Vitor Hugo 1 é, Os dois perguntam mais ou menos é, sobre temas parecidos, né? Que é o Thiago Barros pergunta: qual as posições mais carentes hoje para um cara carregar, para o um cara chegar e já ser titular? Nesse caso, com quem vocês iriam atrás? E o Vitor ele pergunta qual o melhor jogador que pode vir para completar o time de Dallas que seja alcançável. Então acho que você já 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 cantou a bola aí. É, eu realmente sou muito não sou muito fã, mas assim gosto bastante do estilo do Julius Randle. É um cara novo, como você destacou, nasceu e cresceu em Dallas, então tem uma identificação com a cidade. É, e ele é um cara que vem fazendo uma grande temporada lá lá, lá em New Orleans. Eu acho que seria um jogador para chegar e evoluir junto com o Dontit, mas que também já, já está mostrando qualidades para alavancar aí a qualidade da franquia na próxima temporada. É, então, para mim, esse seria um dos principais nomes que o Dallas poderia correr atrás. Né? É, outro jogador que me agrada bastante, talvez, para a função do Matthews, seja o Chris Middleton, do Milwaukee Bucks. Ele, se eu não me engano, vai ser agente livre na próxima temporada. Então, é, é um cara que marca bem que tem a bola de 3 é, eu acho que seria ideal ali para a vaga do, do Wesley Matthews é, ele também não é muito, muito velho né? ele tem é, os seus 26, 27 anos então eu acho que seria um bom nome ali para o Mavis pensar e, e aí né, o, o, a equipe vai ter um problema que é a questão de, das renovações né? o Maxi Kleber, o Dorian C. Smith é, o, o próprio DeAndre Jordan, se, se, se a franquia pensa em renovar, todos estão acabando aí o contrato no fim da temporada, então a equipe vai ter que decidir né, se vai mantê-los ou vai ir atrás de outros jogadores. Mas tem algum outro nome aí que você gosta e que você acha que poderia vir para Dallas na próxima temporada?
1: É, eu não sei em que situação está o contrato do, do Nicola Mirotic, mas eu acho que é um jogador que que eu acho até que é um pouco desprezado assim, porque ele vai de um lado pro outro, agora tá no tá no New Orleans aí junto com o Julius Reynolds. E ele tem tem bom, sempre teve bons números, boas pontuações, como eu já falei, ele pontua bastante. Eu acho que é um jogador que que tá ao alcance justamente por não ser não ser tão valorizado por por outras franquias. Ele teve boa passagem pelo Bulls. Aí teve, teve aquela briga. Aquela confusão lá. E eu acho que ele seria um, um bom jogador alcançável para Dallas. É bom a gente destacar que, que Dallas não é uma, uma franquia que costuma atrair é, é, all-star. É, jogadores all-star. Né? Dallas tem que fazer movimentações para conseguir bons nomes que não sejam tão... Que não sejam jogadores midiáticos, vamos dizer assim. Né? Então, o Mirotic, para mim, seria um jogador interessante para se trazer. É, eu apostaria também em jogadores novos, é, não, não, não saberia dizer agora um nome específico, mas eu acho que Dallas tem que investir, não, não pensando no, no momento atual. Eu acho que a gente desvalorizou em alguns momentos jogadores que, que vem se mostrando bons. Por exemplo,. Jay Crowder, ele fez uma boa temporada no Celtics até ser trocado, é um jogador importante no Utah e acabou saindo naquela troca pelo Rajon Rondo, que não deu certo, como não deu certo em muitos outros times, não deu certo no Kings. É, então eu acho que Dallas tem que investir em jogadores novos, que tenham um potencial de evolução, que tenham um potencial de, de se tornarem, é, pelo menos bons jogadores, não precisam ser jogadores decisivos, porque o jogador decisivo a gente já tem é e trabalhando bem Denis Smith Jr. A gente precisa ter jogadores que, que saibam entrar e fazer a parte deles e contribuir para a equipe.
0: Seguindo então para a próxima pergunta do arroba Adriano Luiz Eli 1 ele, pergunta, ele faz três perguntas em um então a primeira é vocês acham que o Luca pode se tornar um top 3 de todos os tempos do Mavis? A segunda é vocês acham que ele pode se tornar uma lenda do tamanho ou até mesmo maior que o Dirk? E a terceira é o que, que ele tem que fazer para se tornar uma lenda do Mavericks da NBA? É, Quer começar?
1: Pra... Posso começar, posso começar. Bom, primeiro, para se tornar o maior jogador da história da NBA, do Dallas Mavericks na NBA, ele precisa primeiro só ganhar um título, aí, né, carregando a equipe, Precisa ser, passar o, o sétimo maior pontuador da história da NBA. Precisa ficar 20 anos jogando em alto nível, pontuando acima do que ele pontuou agora. Então não é algo simples de se fazer. Mas por tudo que ele já fez na, na Europa e que ele vem, vem mostrando nesse primeiro ano de NBA, é, ele tem tudo para ser esse jogador. Ele tem tudo para ser maior que o Dirk Nowitzki. Mas como eu falei... Dirk que foi campeão da, da NBA com o Dallas Marvel. É claro, ele não fez tudo sozinho. Tinha uma, uma equipe envolvendo, tinha Jason Kidd, tinha Tyson Chandler no melhor momento da carreira, tinha o J.J. Bareia contribuindo muito, Sean Marion contribuindo muito. Então, eu acho que ele... Eu acho não, tenho certeza. Ele precisa fazer muito mais do que do que o Dirk Nowitzki, o que não é uma tarefa simples, né? O Dirk Nowitzki é considerado por muitos o maior jogador estrangeiro da NBA. Existe uma discussão em relação é, ao maior jogador estrangeiro numa comparação com Manu Ginóbili. Eu acho que não cabe porque o Dirk Nowitzki carregou a franquia, carregou não, não, não posso dizer que carregou, mas foi o principal jogador da franquia, foi o franchise player da franquia ao longo desses 20 anos. E o Manu Ginóbili tinha ali Tim Duncan Tony Parker ao seu lado. E no final da carreira, inclusive, o Kawhi Leonard assumindo o papel principal do time. O Manu Ginóbili sempre foi um, um sexto homem do, do Spurs e decidindo jogos com certeza. Mas o Luka Doncic, para ser esse, esse melhor jogador de, de Dallas Mavericks, precisa fazer mais do que fez o Dirk Nowitzki, o que não é simples. E para ti, André...
0: Ah, eu acho que top 3 de todos os tempos do Mavericks, eu acho que ele tem tudo para ser, porque é, na, na minha visão, né, na história do Dallas Mavericks, você tem o Dirk, que é o maior nome, com certeza, e aí tem uma. Aí o resto eu acho que está abaixo. É, então eu acho que o Luca tem potencial para se tornar aí, pelo menos o segundo jogador da história do Dallas Mavericks e construir uma história muito grande em Dallas. Agora, passar o Dirk aí é uma questão muito complicada porque assim o Dirk ele conquistou um título. Eu acho que o Doncic ele tem potencial para para se tornar um dos melhores jogadores da liga, para se tornar uma super estrela e quem sabe carregar o Dallas numa dinastia de dois ou três títulos. Agora, é, mesmo ele conquistando mais títulos que o Dirk é, o Dirk tem um, um peso que eu acho que ninguém vai alcançar, que é isso que você citou, né, então eu não vejo mais ninguém ficando aí 20, 21 anos numa franquia, é, e isso Dirk, né, conseguiu e é único a disputar tá, e 21 temporadas por uma única franquia, e além disso todos os recordes do Dallas é, individuais é, são do Dick, né, praticamente, então minutos, jogos, pontos bolas de três, rebotes tocos, eu acho que só assistências e, e roubadas que é o Derrick Harper que lidera o restante é tudo Dirk por exemplo, em pontos é, praticamente o dobro do segundo colocado que é Rolando Blackman então o Dirk ele, né, tem uma história imensa em Dallas eu acho que, que o Dante pode se tornar um jogador melhor que o Dirk Nowitzki maior que o Dirk Nowitzki é, mas assim, para Dallas, eu acho que a figura do Dirk sempre vai ser maior, porque ele foi o cara que mudou a, a franquia de patamar, né, o Dallas foi uma franquia fundada ali na década de 80, que tinha algumas boas campanhas, mas depois do Dirk, na era Dirk, que foi que o Dallas se tornou uma franquia extremamente relevante, que brigou o playoffs durante muitos anos, chegou em finais, ganhou títulos, ganhou título, né. É, então eu acho muito difícil o Lucas ser maior para Dallas, eu acho que como jogador ele, ele tem condições de brigar sim e se tornar o maior europeu de todos os tempos é, espero que ele consiga construir uma carreira tão grande quanto o Dirk lá em Dallas, é, que ele fique a carreira inteira lá, lá na cidade e, e traga muitas alegrias para a franquia e assim é, é, eu realmente, né, o, o Dirk vai ser sempre o meu maior ídolo, mas eu espero que o Dante supere ele para que a gente consiga ver a história sendo escrita, né? O é, do dia que, infelizmente, eu não consegui ver inteira, mas o do Don't tio a gente vai ter essa possibilidade e eu espero que ele cumpra com todas as expectativas. Então a próxima pergunta é uma pergunta, é a pergunta do @patriota_bjr e diz: em um mundo paralelo, você trocaria o Don't pelo quê? Por nada, cara.
1: Hoje, <risos> hoje ele é um Hoje o Luca Doncic é, é o maior o rock rock em maior potencial da da NBA não existe ninguém que, que chegue perto dele então eu não trocaria Doncic por ninguém mesmo que que fosse ué, isso vai parecer loucura o que eu vou falar mas mesmo que oferecessem é, Kevin Durant ou o LeBron James eu acho que o Luka Doncic tem aí 20 anos para jogar em, em alto nível, enquanto que, que o Duran, o Lebron já está em fase final de carreira, por mais que, que tenha números espetaculares aí, ele deve ter mais uns 5 ou 6 anos de, de carreira, o Kevin Duran já, já passou da metade da carreira, é, eu não trocaria hoje o Luca Doncic por ninguém, viu? eu manteria ele, desenvolveria ele, que os números que ele que ele vem vem, vem mostrando é, a inteligência que ele vem vem demonstrando em quadra vem com aquele step back dele com aqueles fakes dele que Rudy Gobert deve estar tá procurando ele até agora né uh, eu não trocaria Luca Doncic por ninguém hoje hoje eu não trocaria e você André
0: eu também não. Nem nesse mundo, nem um mundo, nem um mundo pa paralelo. Eu acho que o Doncic é, tem um valor espetacular, tem tudo para se tornar um grande jogador. É o um jogador jovem com maior potencial na minha visão na NBA. Mas assim, eu não trocaria por nada, né? Esse cara é fenomenal é, e tem tudo para se tornar a cara da franquia nos próximos anos, né? Já é, né? Já finalizando aqui as perguntas. Tem uma pergunta ainda relacionada ao Luca? Arroba Paulinho. ele pergunta se alguém pode desbancar o Don't na, na disputa pelo pelo Rock of the Year, né? Na minha visão é, o Luka vai ser o eleito Roy da temporada. Acho muito difícil que alguém consiga desbancar, é, mas eu estou gostando bastante das temporadas do, do Jaren Jackson Jr lá lá no Memphis é, e também do DeAndre Ayton. Do Phoenix Suns, a diferença é que o Luca, ele tem alguns fatores que eu acho que contribuem demais para que ele seja eleito o novato do ano que Primeiro que é um jogador que oscila menos, né? ele tem uma regularidade impressionante, quando ele vai mal, ele ainda assim consegue ter algum destaque E quando ele vai bem, é, ele domina o um jogo Além disso, ele é um jogador que é mais completo, né? ele, às vezes ele está mal nos arremessos, mas ele consegue fazer diferença nas assistências ou na, nos rebotes, né? Então ele sempre está contribuindo de alguma forma e sem contar a questão da, do poder de decisão, né? Ele é um jogador que vem decidindo jogos pro Dallas, já é o principal jogador de Dallas, então eu acho muito difícil desbancar o Luca. Mas eu eu, eu tô gostando bastante da temporada do Jaron Jackson Jr, do DeAndre Aito também destacaria o Shai lá do Clippers e eu acho que essa essa safra é bem boa, mas o Luca com certeza é o principal jogador dela. O que você pensa? Uh, acho que a gente, se tem outra
1: pergunta, a gente pode pular, né? Porque para mim, <risos> para mim não, eu já respondi na pergunta anterior, que eu não trocaria ele por ninguém. E eu não acho que nenhum calor chegue perto de fazer o que o Luca faz. É, tem gente que discute o fato de ele ser um rock, mas vamos deixar claro, ele é rock da NBA. Até então, é, falavam que ah, o Luca joga na Europa, a Europa não é a mesma coisa jogar na, na, no college amigo Europa é muito acima do college é um basquete do mais alto nível é um basquete diferente, com certeza é mais, mais técnico é menos corrido menos físico não tão físico quanto o NBA mas uh, é, um, é um basquete ainda assim muito superior ao college e eu acho que ninguém chega perto do, do Luka Doncic para para brigar pelo, pelo prêmio de Rock of the Year. Pelo menos não por tudo que a gente vem vendo até agora. É, muita gente imaginava que ele pudesse ter uma dificuldade para se adaptar à NBA. E não é o que vem acontecendo. Ele vem comandando Dallas. É, ainda levando em consideração outro fato. O Luca Doncic é, chegou e já, já ganhou o papel de destaque da, do, do seu time. Enquanto que Deandre Eiton tem o, o Devin Booker para para comandar o, o Phoenix Suns. É, outro, o Trey Young até vem comandando o Atlanta Hawks, é, porém ele oscila muito. Como tu falou, o Luka Doncic tem uma regularidade. O, o Trey Young ele tem um grande número de assistências, ele tem uma média muito boa, tá? inclusive acima da, do Luka Doncic, mas tem jogos é, que ele sim, simplesmente não acerta os arremessos, e isso é algo normal na, na NBA. E eu acho que ninguém se aproxima do Luka
0: Doncic, o que é muito bom pra gente. Mais uma pergunta aqui relacionada ao Dennis Smith Jr. É, pergunta do arroba AC, underline 08 Até o momento, com a campanha do time, vocês manteriam o Dennis Smith Jr. para um terceiro ano? E pegariam reforços na FA? Ou tentariam uma troca já esse ano e deixariam Bronson e Doncic para a próxima temporada?
1: Uh, na minha concepção, é, vale a pena segurar o Dennis Smith Jr. mais uma temporada para ver como vai ser a evolução dele este ano, esta temporada. É, eu não trocaria ele agora não, a não ser que aparecesse um, um negócio de ocasião aí, que fosse muito bom, pivô novo e dominante, aí talvez eu fizesse uma troca assim, pensando numa posição que é carente, que é difícil de encontrar um bom jogador. Eu não trocaria ele essa temporada, eu esperaria para ver como vai, vai, como vai desenrolar o restante da temporada e se não fosse bom, aí sim, ano que vem eu
0: trocaria. É, eu penso mais ou menos igual, é, eu, eu daria um pouco mais de tempo para o Dani se adaptar aí ao Luca. tentaria né, fazer com que os dois rendessem bem juntos, mas né, se continuar assim é inevitável, não né? dá para você... Prejudicar aí o desempenho do Luca. É, então, eu também buscaria uma troca, principalmente visando aí um jogador de garrafão, quem sabe, já que o, que o Meves não tem um jogador tão jovem para a posição. E eu faria o mesmo mesmo. Né? Eu esperaria mais um pouco, mas se na próxima temporada não tivesse dando certo, eu já trocaria também. E para finalizar, então, a última pergunta: o nome dele é Lafayette Anderson de Almeida Silva. É, ele pergunta, é, finalmente, uma pergunta que não tem a ver com. O Dallas Mavericks que eu, que eu falei lá no post Que o tema era livre Mas a galera veio Apenas com perguntas do Dallas Essa é a exceção Kemba ou John Wall Em Detroit na próxima FA Transforma o meu pistão em contender? <risos> é, eu acho que tem uma diferença Aqui entre os dois Porque o Kemba Walker Ele vai ser a gente, a gente livre Na próxima janela né? Então ele vai estar tá aí na disposição Para o mercado e, e pode ser que ele assine aí com o Pistons agora. O John Wall ele tem contrato até 2022, até 2023 com, com o Detroit Pistons. Então, para ele ir para com o Washington Wizards, né? Então, para ele ir para o Detroit, só se fosse numa troca aí, né? E aí, para bater o salário com o John Wall, que ele recebe 19 milhões nessa temporada, mas na próxima pula para 38. E em 2022, 2023, que é o último ano de contrato dele, tá lá, vai estar tá lá em 47 já. Então, o John Wall, eu acho que não seria possível pela, pela agência livre, né? Teria que ser via troca, e para bater um salário tão alto, teria que envolver pelo menos o André Drummond, né? Porque o Blake Griffin, eu acredito que a franquia não vai se livrar. É, aí eu não sei, é, se a franquia tiver espaço né, para investir no Kemba Walker, seria mais viável, porque aí não perderia outros jogadores, né? como o André Drummond. Mas é, se, se a franquia pensa em John Wall, é, aí eu acho que uma troca por ele seria viável. É difícil, eu acho os dois muito bons, os dois têm a mesma idade, e eu, mas eu acho que por conta desse contrato do John Wall, é, eu iria atrás do Campbell Walker, tentaria oferecer uma grana ali para o Campbell Walker, apesar de que ele vai ser também um nome bem... Concorrido na Free Agents, né?
1: Mas vo você é. acha que o Charlotte Hornets vai liberar, vai liberar tão fácil, por mais que não, não, não tenha contrato, que ele vá ser um agente livre? Você acha que o Charlotte Hornets não vai oferecer toda a grana que puder por ele e ele não vai ter vontade de ficar por lá, já que ele é o principal nome da franquia hoje em dia?
0: Eu acho que sim, eu acho que o, que o Charlotte vai atrás, vai oferecer uma grana altíssima, né, a gente sabe que, joga, que, o, que as franquias que selecionam os jogadores né, do draft, na hora da renovação, elas podem oferecer um valor maior que as outras franquias, então eles têm essa vantagem do dinheiro, agora tem que ver qual que é a prioridade do Campbell Walker, né, é, ele tá lá no Charlotte há anos já, e, e até agora o time não conseguiu montar um time à altura dele, né, Vai ter que ver, né? Ele vai ter que decidir se ele vai preferir o dinheiro. Não que ele não vá receber outras ofertas também muito grandiosas, né? Provavelmente muita gente vai atrás dele, mas o short vai ter esse benefício de oferecer um pouco mais. Um pouco mais, né? Muito mais, né? Uh, mas, mas ele vai ter, vai ter que decidir. Né? Se ele vai preferir o dinheiro e, quem sabe, continuar numa franquia aí que parece não ter muita perspectiva, ou se ele vai preferir buscar o título, né? Porque ele já tá chegando aí nos. 28, 29 anos, então se assim, encaminhando aí para a reta final da carreira é, e aí ele vai ter que tomar essa decisão eu, se fosse ele, buscaria uma franquia é, um pouco mais forte, porque é impressionante ele tem um talento absurdo, mas até agora não conseguiu mostrar quase nada nos playoffs, porque o Charlotte não dá essa condição a ele, né? É isso aí, eu concordo contigo, agora. Fechamos então? Fechamos então então, é, um recado final, né? só sigam a gente lá no, nas nossas redes sociais, Twitter, arroba Brasil underline o mesmo arroba lá no, no Instagram, né? Instagram.com.br e no Medium acompanhem nossos textos, Medium.com.br neves traço Brasil. Sigam a gente lá na, nas nossas redes sociais e continuem acompanhando nosso trabalho. próximo podcast deve sair em breve. E contamos com a audiência de todos vocês.